0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nossa denominação neste ano estabeleceu um calendário de temas específicos para pensarmos a respeito de igreja de saúde da igreja e o tema que cabe neste mês de março é igrejas saudáveis capacitam líderes a uma pastoral no boletim tratando um pouquinho desse tema e hoje à noite nós vamos pensar um pouco olhando para a realidade olhando para a palavra de Deus é um tema muito importante, você pode dizer assim, pastor, mas eu não sou nem diácono, nem presbítero, o que isso tem a ver comigo? Porque eu que sou membro da igreja, frequento aqui, preciso ouvir sobre isso, preciso entender sobre isso. E a resposta é bem simples. Primeiro, porque você é aquela pessoa que elege diáconos e presbíteros na igreja. Você, membro desta igreja, participa disso, a cada dois anos você tem o dever de comparecer aqui e depois de orar um tempo, apontar por direção de Deus em homens que vão dirigir a casa do Senhor em seu nome, em meu nome. A outra coisa é que uma vez que esses líderes são estabelecidos e vocês são então agora liderados dele, deles, há um relacionamento que precisa ser estabelecido, tanto deles para com vocês, como de vocês para com eles. Então, liderança é um assunto que interessa a todos nós. Mesmo que você não ocupe um cargo de liderança, mesmo que você não venha ocupar um cargo de liderança, ou se você já ocupou, ou se você vai ocupar, é assunto de todos nós. É assunto de todos nós também, porque liderança é algo presente na nossa vida, dentro e fora da igreja. E nesse sentido, quando nós olhamos para nossa sociedade, é uma área em que nossa sociedade está doente. Porque já há algum tempo... Nós olhamos para o nosso povo e nós não conseguimos enxergar nenhuma voz que se levanta, que se destaque, que conquiste, que chame seguidores, que envolva pessoas num projeto com vontade, que desperte gente para o bem de todos. Não temos isso. Eu queria começar pensando com vocês sobre a sociedade em geral, porque se nós olharmos o papel, a crise em que a sociedade no geral vive, nós vamos perceber que essa área de liderança é mais uma em que nós como igreja precisamos fazer diferença e mostrar como a Palavra de Deus nos ensina e fazer como a Palavra de Deus nos ensina. Um escritor inglês do século passado, C.S. Lewis, já escrevia sobre isso. E ele, naquele tempo, não, boas décadas para trás, ele olhava para a educação e para a sociedade e dizia, nós não temos mais líderes. E ele escreve um livrinho bem pequeno, talvez o menor livro que ele escreveu, mas o de mais demorada leitura. E ele faz uma análise desse problema e ele vai dizer assim, eu trouxe só um trechinho para nós. Para cada aluno que necessite ser protegido de um fraco excesso de sensibilidade, Há três que necessitam ser despertados do sono da fria vulgaridade. Ele está dizendo ou são sensíveis demais ou são corrompidos demais. A tarefa do educador moderno não é de derrubar florestas, mas de irrigar desertos. A defesa apropriada contra os falsos sentimentos é inculcar sentimentos justos. E meus irmãos, nessa sociedade... Quem pode inculcar sentimentos justos são aqueles que conhecem a Cristo como Salvador. Se a igreja não salgar essa sociedade nessa área, nossa sociedade nessa área, nós continuaremos a padecer de falta de gente que nos lidere e nos governe para o bem de todos e para a construção de uma sociedade de um país que vale a pena. Ele ainda diz, ao fazermos a sensibilidade de nossos alunos perecer de fome... Somente conseguimos fazer deles presas mais fáceis ao propagandista quando ele vem. Nós só os tornamos mais expostos ao inimigo, pois a natureza esfomeada se, vingar, se vingará e um coração duro não é proteção infalível contra uma cabeça mole. Há tanto tempo ele escreve isso e parece que ele descreve o tempo em que nós estamos vivendo. E ele continua, e todo tempo, tal é atrás de comédia de nossa situação. Continuamos a clamar por essas mesmas qualidades, as quais tornamos impossíveis de alcançar. Mal podemos abrir um periódico sem encontrar uma declaração dizendo que nossa, o que nossa nação precisa é de mais garra, ou dinamismo, ou autossacrifício, ou criatividade. E aí vem a conclusão dele. Em uma espécie de horrível estupidez, fazemos homens sem peito e esperamos que deles saiam virtude e iniciativa. Fazemos pouco da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Ele não está falando aqui da igreja, ele está falando aqui da sociedade em geral. Ele está descrevendo para nós o que é que vai acontecer com um país que não cuida por meio da educação, de preparar uma nova geração que lidere o seu povo, a honra, à construção de um lugar onde todos podem ter o seu direito preservado, onde famílias são protegidas, onde pessoas são protegidas, onde justiça tem condição de ser feita, onde corrupção é denunciada. Há tanto tempo ele fala isso e parece que as sociedades ao redor do mundo continuam dormindo. E, e, e não é um assunto que a gente consegue resolver hoje. A gente precisa ser despertado por isso, porque liderança, hoje nós podemos fazer muito pouco com ela. Hoje nós remediamos, nós podemos mudar amanhã, se nós acordarmos hoje e começarmos a plantar novamente homens de peito, de coragem, de virtude, de iniciativa, de honra, que despertam seguidores e que por todo lado lideram com essas características à sua frente. Ele ainda que ele não toca aqui no que nós queremos tocar hoje e que distingue a igreja, porque aqui nós não estamos procurando só líderes de honra, de coragem, de peito, iniciativa, mas nós estamos procurando líderes espirituais. A liderança da igreja tem um adicional a tudo isso que ele clama como liderança nacional ou como liderança que a sociedade deveria ter. Meus amados irmãos, somos nós que temos a palavra de Deus, que temos a verdade de Deus, que podemos oferecer uma resposta convincente para essa situação que nos rodeia. O problema é que parece que a igreja de Jesus está adormecida nesse ponto e ao invés de sair de dentro para fora para salgar a sociedade com a verdade do que é liderar com autoridade e iniciativa e de liderar para a honra e para a educação de todos, nós acabamos indo lá aprender com eles o que nós não devemos fazer em termos de preparar líderes para o futuro, ou em termos de exercer nossa liderança como homens separados para isso na casa de Deus. E não é a primeira vez que o povo de Deus faz isso. Queria chamar a sua atenção para uma história que está em 1 Samuel capítulo 13. Eu aprendi isso com o pastor Rubens, que esteve aqui conosco na semana passada. Parece que a igreja hoje prefere ir no quintal do inimigo afiar as suas ferramentas, ao invés de fazer o contrário, ir lá destruir os afiadores de ferramentas, ferramentas preparadas para nos destruir. Parece que nós estamos imitando o povo de Israel na época dos filisteus. Olha a história aqui, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava não tinha gente capaz de preparar soldados, não tinha gente capaz de preparar armas, não tinha gente capaz de habilitar o povo para lutar. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, eles não vão ter ferro. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para morar a relha do seu arado, e a sua enxada e o seu machado, e a sua foice... Quando Israel deveria estar invadindo o quintal dos Filisteus para quebrar aquelas. A, a oficina daqueles ferreiros que produziam impiedade contra Deus, estavam se vendendo para afiar as próprias ferramentas com aquela gente. Que insanidade é essa, hein? Insanidade é aos nossos olhos em termos militares, mas insanidade que hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós também vamos fazer. Nós vamos deixar de lado o mais precioso livro, o livro que nos dá as instruções perfeitas, o livro da palavra de Deus, e vamos substituí-los por ferramentas que são propostas por filisteus. Que, na verdade, ao invés de afiarem o ferro das nossas espadas, vão tirar o corte. Que, na verdade, ao invés de fazer o nosso arado ser mais eficiente, vão nos deixar insensíveis que na verdade a gente nos preparar para plantar a palavra de Deus ao redor, vão tirar a lâmina da nossa inchada e vão fazer com que a nossa pregação e o nosso salgar e a nossa luz nessas áreas de influência, onde realmente nós podemos fazer mudança, não tenham qualquer efeito. O texto ainda continua aqui em 1 Samuel 13, dizendo assim, os filisteus cobravam dos israelitas. Quando a gente pensa que estava tudo ruim, vai ficando pior. Porque além de ir até o inimigo para afiar as suas ferramentas, ainda pagava para isso. Eles cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para molhar os fios das redes e das enxadas e um terço de um ciclo para molhar machados e aguilhados. E olha só, sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, se acharam com Saul e Jonatas seu filho. Mas o que significam duas espadas contra um exército inteiro? Quando nós pensamos numa igreja saudável que capacita líderes, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dizer não a essa doença que acomete a nossa sociedade, dizer não, aqui dentro do nosso quintal não vai ser assim. Nós não vamos até os filisteus. Aliás, se formos até os filisteus, nós vamos é para quebrar aquelas ferramentas deles, nós vamos para recuperar o nosso ferro, nós vamos para recuperar o nosso lugar. Nós vamos para colocar crentes nas posições de liderança que têm o seu testemunho, que chamam pessoas para Jesus, que governam como Jesus, que julgam como Jesus, que administram como Jesus, mas nós não vamos ceder. Nós vamos na contramão dessa área. Meus irmãos, o que, que nós estamos perdendo? Nós estamos correndo atrás dos filisteus para afiar as nossas ferramentas. Nós temos dificuldade... Com educar filhos, e nós não vamos na Bíblia, nós vamos perguntar para os filhos como é que nós educamos nossos filhos, estou falando de pai, porque o pai é o primeiro líder, a primeira autoridade, é o primeiro prefeito, é o primeiro presidente, é o primeiro pastor, é o primeiro presbítero, é o primeiro professor, seu filho vai fazer boar na maternidade, vai olhar para você e vai falar, aqui está o meu primeiro líder, a Bíblia diz para nós que o pai é autoridade e o filho obedece, os filisteus estão dizendo para nós que o pai é um amigão do filho, uma, um, um, uma pessoa com seis anos, mas com maior estatura e de voz grossa, e ele pede, o filho atende se quiser. A Bíblia diz para nós que o professor né, é mestre, é maduro, é experimentado, sabe mais, mas os filisteus estão dizendo para nós que o professor é só um facilitador, ele não ensina, ele não põe as coisas na mesa, ele só não atrapalha, ainda tem alguns dos filisteus que dizem, professor não atrapalha os seus alunos, tem cheiro de democracia, tem cheiro de inovação, mas é destruição de figura de autoridade. A Bíblia estabelece que pastores ensinam, cuidam, guiam, repreendem e os filisteus estão dizendo para nós que o pastor é um coach, que nos dá dicas. Ah, e de vez em quando nós olhamos para tudo isso e batemos palmas para eles e estamos entregando aquilo que é mais precioso, que está na palavra de Deus, torcendo os conceitos de liderança da palavra de Deus, perdendo o, a chance que nós temos de fazer diferença por meio de formar homens que sabem corajosamente liderar a sua família, o grupo que ensinam, sua equipe de trabalho, seu país, que sabem administrar, não porque são inteligentes, não porque são capacitados, não por causa do diploma que tem, mas porque tem o evangelho que fez diferença na vida deles, e esse evangelho faz diferença quando ele sai para liderar em qualquer esfera que for, Se nós vamos pensar em liderança, meus irmãos, nós não podemos nos encantar com os filisteus. Eles podem ter grandes carros, grandes armas, grande exército. Eles têm Golias, que todo mundo admira, não é? Gente gigante, que tem poder de influência, que está por todo lado, mas eles são filisteus. E nós não queremos conversa com essa gente, nós queremos conversa com a Palavra de Deus. E aí nós vamos, então, com esse contexto mente e com a ideia de que igrejas saudáveis capacitam líderes para liderar o povo, mas também para extrapolar essa liderança baseada no Evangelho, olhar para as cartas de Timóteo ou para um trecho da carta de Timóteo que vai mostrar para nós como é que Deus pensou que nós fazemos essas coisas. Quero convidar você... Para abrir sua Bíblia comigo em primeira, segunda carta de Timóteo de Paulo a Timóteo no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o capítulo 2, versículo 7. Pode deixar paradinho aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda, perdão, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. A partir do verso 15 até 2, 7. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentro, dentre eles, cito, Fígilo e Hermógenes. Concedo, Senhor, misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo era um líder de peito, de coragem. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Senhor, lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu... Às vezes Paulo vai dizer para Timóteo nessa carta, tu porém, ao contrário disso, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Paulo falou no capítulo 1, inclusive sua mãe e sua avó, que desde a infância vão te ensinar essas coisas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas." Por que nós olhamos para as cartas de Paulo a Timóteo? E por que nós chamamos essas cartas de cartas dirigidas a líderes? E uma coisa que deve chamar a sua atenção é, Paulo, de todas as suas cartas, dedica três cartas para tratar desse tema. Ele separa primeira Timóteo, segunda Timóteo, e ainda manda uma carta para Tito para dizer para eles como eles deveriam se portar como jovens pastores que tinha uma tarefa difícil, vejam só. A tarefa tanto de Timóteo quanto de Tito não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa suave. Paulo chega a dizer para Tito, olha, eu deixei você aí, eu quero que você se lembre bem para que você ponha as coisas em ordem. Então, eles chegam em lugares e igrejas que precisavam de, de conserto, de arrumação, é, de cura. E, e por isso é tão importante olharmos para elas, nós queira, queremos responder a pergunta, como preparamos líderes, como educamos a próxima geração para assumirem posições de liderança? Nessas cartas, Paulo deixa bem claro qual é o papel do líder e estabelece qualidades para que Timóteo pudesse desenvolver nesses líderes. O desafio não era só achar líderes com aquelas qualidades, porque... Paulo não aceitaria uma resposta assim de Timóteo. Olha, Paulo, eu procurei, mas não tem. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que se não tivesse, ele tinha que ensinar a Bíblia para essas pessoas de tal maneira que depois de um tempo ele formaria no coração e na vida daquelas pessoas as características necessárias para promover a eleição de líderes na igreja. Então, não há aqui uma ideia de Paulo, ou procura ou não faz, assim, não tem, ensina, insiste, prega, repreende, exorta, chama para andar junto, ensina como fazer, seja modelo, Paulo chega a dizer para Timóteo assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ele não diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, escreva cartas exigindo respeito, não é ele fala assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, Torna-te padrão dos fiéis, torna-te modelo dos fiéis, torna-te tipo dos fiéis. E a maioria de vocês é, que lida hoje com as impressoras a jato de tinta não sabe o que é um tipo, certo? Mas se você tiver na sua casa um livro impresso na década de 20, 30, 40... Abre esse livro, você vai passar a mão na página e você vai ver que ele tem uma textura, porque era um livro impressos por tipo. Põe para nós aí a foto. Esses são os tipos. Você pode pensar o que era isso? É montar a, montar a página de cada livro que deveria ser impresso letra a letra. Então, não tinha mimio, nem mimeógrafo, muito menos máquina de xérico. Ou seja, para fazer um livro... Tinha que pegar letrinha por letrinha e formar a página. Uma vez que. E, e essa página era formada ao contrário. Já pensou a atenção que tinha para fazer isso? Porque se você formasse do jeito certo para você ler, quando você imprimisse, você imprimiu ao contrário. E ninguém ia comprar o seu livro. Não é? Graças a Deus o trabalho com a editora nessa época que a gente manda o arquivo da, da editora para a gráfica, lá na máquina mesmo tudo já é resolvido. Mas aqui não, era letrinha por letrinha, página por página. E os irmãos pensam, um livro de 20 páginas vai bem, mas se o livro tiver 300, 320, 400, 500, 1.200 páginas, como eram os primeiros dicionários bíblicos, que a gente tinha aqui no Brasil, dois volumes, costurado à mão até bem pouco tempo. Essas Bíblias que vocês têm com o lugar de colocar o dedo aqui, tem menos de uma década que a máquina que faz isso. Até bem pouco tempo eram irmãos que faziam com o um martelinho à mão. Quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, nós fomos visitar a sociedade bíblica e a turma fazia aquilo na mão. Não é? Pensa isso, quando... Nós pensamos nessa palavra modelo? É exatamente isso que nós estamos dizendo. São tipos. Gente que vai marcar. E quando ela marca, quando esse tipo marca a página, ele reproduz exatamente o que ele é. Então, se você tivesse um tipo móvel ali, da letra A, não ia sair um O, não ia sair um U, não ia sair um B, não ia sair um R, ia sair exatamente um A. Porque a força da prensa, no papel, na tinta contra o papel faria, faria aquela marca é essa ideia de que Paulo tem em mente quando escreve para Timóteo e vai dizendo, olha nós precisamos trabalhar para formar líderes e esses líderes é que vão formar outros, eles vão passar adiante um estilo de vida um modelo de vida uma forma de amar a Jesus é por isso que se nós não mudarmos na situação ao nosso redor, daqueles que lideram o nosso país, pouco pode ser feito. Porque são eles que modelam, eles que marcam como todo o resto de nós vivem. Eles é que põe na prensa como vai ser a palavra, qual vai ser a frase, qual vai ser o tom das coisas que nós temos que fazer. Eu queria olhar pra, com vocês para esse trecho que nós lemos e pensarmos sobre isso. Como é a tarefa de desenvolver líderes na igreja. E a primeira coisa que eu queria chamar sua atenção é para o contexto dessa tarefa. Você pode imaginar, bom, Paulo fala isso para Timóteo porque o tempo dele era fácil. Eu não queria ver se Timóteo fosse pastor aqui hoje. Mas leia o texto comigo com atenção. Está ciente, Paulo fala para Timóteo que todos da Ásia me abandonaram, não, não são alguns, não são poucos, mas Paulo diz para Timóteo, eu fui preso, e uma vez que eu fui preso, o pessoal que podia me dar uma assessoria aqui, aqueles que eram líderes comigo na igreja da Ásia, me abandonaram, Paulo não diz porquê, Paulo não descreve aqui o, o motivo... Mas nós deduzimos que faltava esses líderes coragem, faltava esses líderes ousadia, faltava esses líderes iniciativa. Paulo foi preso e eles não visitavam Paulo. Eles saíram correndo de perto de Paulo, quase como imitando Pedro quando foi confrontado a respeito de Jesus. Olha, eu não conheço esse homem. Que é esse? Paulo? Acho que o senhor está enganado. Não tem nada a ver com ele não. E Paulo diz a Timóteo, olha, tem dois que você conhece, Fígilo e Hermógenes. Para ser destacado pelo nome, talvez fossem dois mais proeminentes, ou dois que tivessem algum destaque, ou dois que, tendo abandonado Paulo, levaram muitos outros a abandonar também, não só Paulo, como a igreja do Senhor Jesus. É por isso que trabalhar com liderança é coisa séria, é por isso que entregar Alguém, um título de líder é coisa séria, porque ele, tudo aquilo que ele faz traz consequências para um, um número maior de pessoas. Mas Paulo cita também um bom exemplo de líder. Ele diz, olha, Timóteo, mas você tem também aqui no contexto, nessa tarefa de formar líder, alguém que é ponta firme, que é modelo. O nome dele é Onisíforo. E sabe, dentro dessa realidade, muitas vezes ele me deu ânimo. E olha essa frase aqui, meus irmãos se havia alguns fujões, covardes, sem peito, havia um corajoso, ele disse, porque muitas vezes ele me deu ânimo, e não se envergonhou das minhas cadeias, quando ele chegou a Roma, no lugar mais perigoso para um cristão, quando ele chegou na capital do império, quando ele chegou no lugar em que ele deveria tomar cuidado, porque senão ele poderia ser preso também, ele não se escondeu, ele foi procurar Paulo, e não procurou de qualquer jeito, o texto bíblico que diz para nós, que ele foi me procurar solicitamente, até me encontrar. De certa forma, Paulo trabalha com exemplos para encorajar o seu jovem pastor, dizendo assim, olha, Timóteo, vai ter gente covarde, vai ter gente fujona, vai ter gente que não anda com você, mas tem Onesíforos, Paulo, tem Onesíforos, Timóteo, tem gente que vai com a gente até as últimas consequências, até as cadeias, e ele diz, o Senhor conceda a ele naquele dia misericórdia, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso, e agora, irmãos, quando chega aqui no texto bíblico, se eu fosse Timóteo, é a hora que eu teria frio na barriga, porque Paulo deixa todos os da Ásia de lado. Paulo deixa aqueles irmãos de nome Frígelo e Hermógenes. Paulo deixa o bom exemplo de Onesíforo e diz assim, Tu, pois, filho meu, tu, porém, Timóteo, agora, tem os exemplos maus, tem os exemplos bons, mas eu quero falar com você, você tem uma tarefa, você precisa, assim como eu investi em você, você precisa preparar líderes que continuem o trabalho, com ou sem você, que saiam daí da sua igreja e vão fazer e liderar outras comunidades, que saiam daí e pelo império todo, não se envergonhem do evangelho, não se envergonhem das minhas cadeias, não se envergonhem de Jesus, tenha peito para dizer, eu sou o pastor nesta igreja, vocês podem me prender, vocês podem falar contra mim, vocês podem lutar contra mim, mas aqui eu fico e é isso que eu vou fazer tu pois filho meu, agora é com você Timóteo, é como se Paulo desviasse os seus olhos das testemunhas em volta dele e passasse a falar com esse jovem pastor, e Paulo dá a ele a condição da tarefa de preparar líderes, qual é a condição dessa tarefa? Era fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus, agora pense comigo, se Paulo diz para Timóteo que ele precisava fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus, é porque nele mesmo ele não teria força suficiente para tal tarefa. Graça que está em Cristo Jesus aqui é uma expressão que para nós significa evangelho. E o que é evangelho para nós? É a verdade de que todos nós estávamos perdidos sem Deus e não tínhamos remédio. Nós não queríamos Deus, não, não nos renderíamos ao Senhor, não creríamos no sacrifício de Cristo, mas Ele por meio da ação do Seu Espírito toca o nosso coração, nos chama e nós não resistimos ao Seu chamado, nos rendemos a Ele e aí glorificamos a Ele por causa da salvação. Paulo disse você quer preparar líderes Timóteo você não pode olhar só para as pessoas você precisa olhar para o evangelho de Jesus a condição da tarefa é você buscar força que você não tem no evangelho e na obra que Cristo fez por você Timóteo é pela graça é a graça de Jesus que nos libertou é a graça de Jesus que nos chamou é a graça de Jesus que nos entrega a liderança na mão, é a graça de Jesus que nos dá pessoas para cuidar, é a graça de Jesus que nos dá a oportunidade de ensinar, E é nela que você vai se fortalecer. Tudo bem que você pode olhar para você e achar, eu não posso... E sem Jesus eu não posso, mas transformado pelo Evangelho, constrangido pelo Evangelho, iluminado pelo Evangelho, confrontado pelo Evangelho, eu posso fortificar-me na graça do Senhor Jesus e posso suprir a condição dessa tarefa que é gigantesca. Não tem como fazer isso sem uma convicção e sem um alicerce muito bem fundamentado na mensagem cristalina do Evangelho do Senhor Jesus. Nós não lideramos porque temos uma posição. Na igreja do Senhor Jesus, liderança espiritual não está é, relacionada a títulos, não está relacionada a posição, não está relacionada a importância, está relacionada a ofertar a minha vida a esse Jesus que deu tudo por mim e que sem ele nada eu teria. É como olhar para ele e dizer, sim, Senhor, tua graça é melhor que a vida, diz o salmista. Não tem outra coisa que eu queira fazer, senão moldar a minha vida pelo evangelho. Veja só, graça aqui não é sinônimo de concessão. Graça aqui não é sinônimo de você fazer o que você quer e Deus vai falar, tudo bem, eu tenho graça para você, graça que é o evangelho, que quando eu olho para ele, eu falo, Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu preciso mudar, eu preciso ser mais santo, eu preciso obedecer mais o Senhor, eu preciso andar mais de acordo com a palavra do Senhor, eu preciso espelhar mais esse evangelho, que pela graça o Senhor trouxe para mim, antes disso eu não podia, mas agora eu tenho o evangelho da graça, eu tenho a salvação, e Deus não quer nada menos do que nós, do que se vivemos de modo digno do Evangelho. Quando não fazemos isso, é a mesma coisa que temos acesso a um rio para tomar banho e ficarmos nos molhando com um copinho descartável ajoelhado na beira desse rio. Perdemos quando tentamos nos resguardar. Perdemos quando tentamos nos defender. Perdemos quando tentamos nos proteger do Evangelho que pode bater em nós, que pode mostrar nossa imperfeição, que pode nos constranger, mas feito isso na graça de Jesus, nós só ganhamos, Paulo deixa isso muito claro, em todas as suas cartas, quando ele fala que eu considerei perda, na verdade é lucro, e o que nós consideramos lucro, e às vezes tentamos tão desesperadamente nos apegar, no final das contas vamos ver, é perda, Paulo diz para Timóteo, há uma condição para essa tarefa, Timóteo. E a condição é, se fortifica na graça e no evangelho do Senhor Jesus. Mas há um conteúdo também. E aqui é muito interessante, porque isso é parte da igreja do Senhor Jesus e parte do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Ensinar, receber, formar líderes na igreja local. Não é um assunto de curso, é um assunto de vida. Não é um assunto de, de diploma, é um assunto de convivência. Não é um assunto de passar por um processo e fazer uma prova e de repente descobrir, estou aprovado para ser diácono, estou aprovado para ser presbítero ou estou aprovado para ser pastor. Não, não é isso. Paulo diz, você vai formar novos líderes, mas você tem um currículo, você tem um conteúdo, sabe o que, que é aquilo que você recebeu? por meio de mim, da minha vida, me lembrei do senhor pastor Evaldo, quando o senhor conta para nós que, quando veio para cá, pastor João Alves perguntou, o que é que você precisa para servir a sua primeira ceia, e sua resposta foi, não preciso, porque tem 20 anos que eu vejo o senhor fazer aqui, pastorear aqui, cuidar aqui, é assim que líderes são formados na igreja do senhor Jesus, meus irmãos, nem 30 anos de escola teológica tem um efeito do que 5 anos caminhando junto com gente que vive o Senhor, pode ter na nossa vida quando Deus quer nos formar como líderes. Aqui é um assunto de vida, Paulo diz para Timóteo, aquilo que você recebeu de mim e você recebeu. E Timóteo, eu tenho muitas testemunhas de que você recebeu. Se você voltar e ler o capítulo 1, você vai ver, você recebeu uma fé sem fingimento de sua avó e de sua mãe Eunice. Eu investi em você, Paulo, é, levou Timóteo para suas viagens missionárias quando este era ainda mais jovem do que aqui, quando recebe a carta. É um assunto de vida na vida, é um assunto de fazer junto, é um assunto de aprender enquanto faz. Muitas vezes nós travamos nessa questão de discipular e formar outros, porque nós reduzimos isso a ler um livro juntos ou a estudar um material juntos, quando, na verdade, transmitir o que você ouviu de mim é muito mais conviver com você, fazer junto com você, preparar você para isso, expor você a situações em que uma resposta evangélica, no sentido de ser fortalecido no evangelho, é requerida de você e de mim. Além da condição da tarefa, havia já um conteúdo, um currículo, o que é isso? É Aqui, o que você aprende de mim? Quem aprende de você? O que alguém aprende de você quando convive com você? Você Pode olhar para alguém e dizer assim, olha, o que você aprende de mim é o conteúdo que você precisa ensinar para os outros. O que Deus quer de nós, meus irmãos pais cristãos, se não isso, que na idade apropriada nós digamos aos nossos filhos. Agora vai, porque o que você aprendeu de mim, você vai ensinar. E você vai ser de acordo com esse evangelho, de acordo com essa verdade, de acordo com essa palavra. Timóteo, você tem muito em que ensinar, e você me viu solto, e você me viu preso, e você me viu pregando para muita gente, mas me viu pregando em, em casas para pouca gente, você me viu, Timóteo, na fartura, você me viu quando recebia ofertas de igrejas espalhadas pelo mundo, mas você viu também quando eu tinha que fazer tendas para poder continuar pregando o evangelho, Timóteo, você recebeu de mim, e é esse o conteúdo que você precisa transmitir a novos líderes na igreja local, meus irmãos, nós formamos liderança espiritual com base no conteúdo que nós vamos recebendo de outros que vieram diante de, é, antes de nós, se você está aqui hoje não foi é, ideia sua você não veio do nada com tudo aquilo que você faz para servir ao Senhor alguém que vem antes olhou para você e falou, olha eu posso investir naquele rapaz, eu posso investir naquele Senhor, ele pode ser um líder, ele pode pregar, ele pode ensinar a igreja de Jesus mas Paulo continua e diz, Timóteo, há um cuidado, além de uma conduta, de um conteúdo, há um cuidado que você tem que ter. E tudo isso que você recebeu, por meio de muitas testemunhas, diz ele, você deve transmitir a homens fiéis. Você precisa escolher bem, Timóteo, você precisa olhar e dizer, quais são aqueles em que eu vou investir e que eles vão receber de mim? Porque sabe o que vai acontecer? esses vão ensinar outros qual é, meus irmãos a igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos, nossos netos, passa pela formação de liderança hoje quem vai pastorear o seu filho daqui a duas, três décadas, quando ele for um adulto ou um diácono, ou um presbítero aqui nesta igreja local, se Jesus não voltar até lá passa pelas decisões que tomamos hoje, passam por homens fiéis que aqui neste lugar vão ensinar o Evangelho e vão ensinar a Palavra de Deus hoje. É por isso que igrejas saudáveis capacitam líderes hoje para investir naqueles que vêm amanhã. Homens fiéis, homens que levam a sério a sua tarefa, homens que são fiéis à mensagem, homens que pagam o um preço, que não tentam se proteger porque falam a verdade, mas porque falam a verdade em amor baseado na palavra de Deus. Isso que Paulo queria dizer com homens fiéis. Talvez ele estivesse lembrando daqueles que abandonaram na Ásia, ele disse, toma cuidado, Timóteo, para você não investir em homens que vão abandonar você, como os, os asiáticos fizeram comigo. Mas encontre na sua congregação, olhe para a sua igreja e veja onde estão os onesíforos que vão andar com você e que vão ser fiéis, mesmo quando chegar a perseguição. E sabe por quê, Timóteo? Porque tem um cronograma dessa tarefa também. Sabe qual é? Esses homens, além de serem fiéis, vão ser idôneos para instruir a outros também. Pode colocar a foto, Silas, por favor, eu nunca me esqueço de pastor Ausélio Santini, ele passou na nossa vida para nos chacoalhar com respeito a levar pessoas para Cristo. E ele usava essa foto, ele dizia assim, "Ó, todos nós de alguma forma influenciamos pessoas. Você sabe que esse casal de patos aí foi muito esperto, porque tinha um pato maduro na frente e tinha um pato maduro atrás, cercando que tudo ia dar certo. Mas você pensa que o primeiro patinho segue sua mãe e o segundo patinho segue seu irmão mais velho. E o terceiro patinho segue o seu segundo irmão. Se o terceiro patinho se desviar da fila, o que vai acontecer? O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo patinho vão para o outro lado e a mãe segue em frente, levando só dois dos seus patinhos. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo escolhe homens fiéis e dores, porque eles são como essas patas grandes, que onde eles vão, a gente vai atrás deles. Líderes influenciam, líderes convencem pessoas, líderes formam seguidores. Por isso que a igreja forma líderes, vota líderes, escolhe líderes com cuidado, porque eles são aqueles que os patinhos pequenos vão seguir. Bom, pastor, eu não sou nem presbítero e nem sou diácono, mas tem alguém que segue você e você precisa cuidar disso. Aqueles patinhos que vêm atrás. Esse, esse, essa foto me chamou a atenção porque é, o patão ali atrás vai garantir que se o terceiro patinho sair, ele vai lá dar uma bicada nele e desvolta para lá. Hã? Homens idôneos que não vão sair da trilha do evangelho de Jesus. Esse é o cronograma da tarefa. Eu queria, na parte final da minha palavra, me demorar um pouco mais no custo da tarefa. E para isso Paulo usa três figuras aqui. Ele vai dizer para nós do soldado, ele vai falar para nós do atleta e ele vai falar para nós também do fazendeiro. Ele vai dizer, olha Timóteo, você vai ter que fazer isso você vai ter que formar líderes, se você quer que a igreja de Jesus continue, tem que haver homens que transmitem o evangelho de geração em geração, mas isso tem um custo, você vai se fortificar na graça, mas viver pela graça não é de graça, não é? A graça foi dada a nós a respeito da salvação, agora o discipulado, ele custa, Jesus põe muitas condições para o discipulado em Lucas 24. Ele vai falando essas condições e fala, se alguém não faz isso, não pode ser meu discípulo. Repete isso três vezes, há um custo. Paulo diz aqui para Timóteo, há um custo também para investir em líderes e para fazer com que homens sejam fiéis e idôneos para transmitir o evangelho de geração em geração. E para explicar esse custo, Timóteo, é, Paulo usa com Timóteo três figuras. O primeiro o soldado de Jesus Cristo. Ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Devo chamar a sua atenção que soldado era um tipo de pessoa com quem Paulo convivia bastante. Afinal de contas, ele estava preso e a cadeia onde ele estava, ele era cercado por soldados, havia dois ali, um ao redor dele, certamente ele ouvia muitas conversas de soldados, ele observava o comportamento de soldados, e você precisa lembrar que um soldado romano, era um soldado obstinado por cumprir o seu papel, era um soldado que se sentia honrado em morrer por Roma, o clássico dos filmes de Ben-Hur mostra isso, quando os dois amigos de infância, um judeu e um romano, têm uma ruptura na sua amizade por conta da lealdade de cada um ao seu povo. E aquele que tinha sido filho adotivo de uma família judia se volta contra essa família por conta de sua lealdade como soldado ao império que serve. Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo, olha, se você quer fazer isso, você precisa se comportar como um soldado, você precisa ter a obstinação de um soldado, a fidelidade de um soldado, e um soldado quer obedecer o seu comandante, 24 horas por dia, e Paulo queria que Timóteo tivesse esse mesmo zelo, na hora de ensinar e de formar outros que ensinariam e que seriam líderes na, na casa do Senhor. Paulo tinha em mente também que os soldados não se envolviam em negócios dessa vida. Para obedecer, eles deixavam de lado a própria vida se fosse necessário. Eles deixariam de lado o seu negócio, o seu conforto, o seu dinheiro, porque queriam servir ao seu país. Paulo vai dizer, Timóteo, às vezes o Senhor vai pedir isso de nós, que nós não nos apeguemos as coisas deste mundo, as coisas dessa vida, mas que o nosso coração seja todo satisfazer as ordens daquele que nos arregimentou. Se ele não tivesse me arregimentado, eu não poderia obedecê-lo eu não poderia me fazer soldado, eu não me ofereceria para ser soldado, ele me fez soldado, mas uma vez que ele me fez soldado, ele não espera menos de mim e de você, que nós dediquemos a nossa vida a obedecê-lo, que a nossa mente seja devotada a obedecê-lo, que ele seja uma das prioridades mais altas da nossa vida, que a nossa mente não seja mente dividida, tentando andar em dois caminhos ou pensar com duas mentalidades ou satisfazer duas condições, ou caminhar com duas verdades, quando não existem duas verdades, existe uma só, que é a verdade do evangelho. Nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, ele não deixa que os negócios dessa vida atrapalhem a sua marcha na direção que o seu general mandou ele marchar. Timóteo, se você quer preparar líderes e é a igreja saudável prepara líderes líderes que veem sua vida como soldados. Marchando com coragem, marchando com ousadia, marchando com uma santa obstinação de levar o evangelho de Jesus e de salgar a sociedade com o seu papel preponderante na igreja e fora dela. Eu cresci numa igreja aqui em São José dos Campos que tinha um hino oficial. Na, no aniversário desse ano de 50 anos, eles cantaram de novo esse hino, e, e esse coro desse hino não sai da cabeça nunca, que era ninguém detém, é obra santa, é, vamos evangelizar, a obra santa do Espírito Evangelho a proclamar pelas ruas, praças, vilas, salvação anunciar, eis que o mundo está perdido, só Jesus pode ir salvar em poder e graça unidos, vamos evangelizar, e quase todos os domingos quando eu frequentei essa igreja quando eu era criança, a gente contava o coro, e muito pequeno a gente aprendia esse coro, ninguém detém, é obra santa, obras santas de soldados santos, envolvidos nesse negócio. Não com a própria vida, não em cuidar da própria vida, não em proteger da própria vida, não em escapar de perseguição, não em escapar de vergonha, não em escapar de vexame, não em escapar de ter que defender o Evangelho, mesmo quando todos estão negando o Evangelho, mas que obedecem a Cristo como um soldado, obedece o seu general. Mas Paulo também usa a figura de um atleta. E competições atléticas era também algo comum nesse mundo aqui. Ah, corridas, maratonas e outras coisas mais é, eram comuns na vida desse povo. E aqui Paulo vai chamar a atenção do, de Timóteo para uma virtude daquele que é atleta. Ele desenvolve domínio próprio e autocontrole, porque ele sabe que não tem competição que ele vai ganhar sem treino. Um atleta não é coroado, ele não recebe a coroa de louros, ele não recebe os lauréis, ele não recebe o troféu, ele não recebe o prêmio se ele não se preparar segundo as regras. Ele tem que se preparar, ele tem que treinar, ele tem que praticar a autodisciplina, o domínio próprio, o seu autogoverno. Ele tem que praticar isso dentro do seu coração e fora para que no final da corrida, para que quando chegar no ponto de cruzar a linha de chegada, ele possa receber os lauréis. mas ninguém faz isso sem preço. E correr quando toda a torcida ovaciona o atleta e aplaude e torce, e quando você sabe que tem plateia é uma coisa, mas treinar todo dia, faça chuva ou faça, faça sol, com plateia ou sem plateia, com tênis bom ou sem tênis bom, manter o ritmo adequado de treinamento exige do atleta uma disciplina singular. E Paulo diz, você quer formar líderes na igreja local, Timóteo? Homens idôneos e fiéis para transmitir isso a outros, eles precisam lidar com o autogoverno e com a autodisciplina. Eles precisam praticar, eles precisam se gastar, assim como o atleta faz. E mais uma coisa, Timóteo, você e eles precisam ser como fazendeiros. Sabe o que o fazendeiro faz para colher fruto? Ele planta, ele cuida e ele espera. Talvez você esteja enredado pelo mote da nossa geração de que nós merecemos receber tudo sem plantar de que as coisas precisam acontecer porque eu mereço, ou de que as pessoas têm que fazer as coisas do jeito que eu espero, sem que eu faça nada por isso. Essa não é uma verdade bíblica, meus irmãos. O lavrador deve ser o primeiro a participar dos seus frutos, porque ele deu duro para isso. Muito tempo atrás, quando eu tinha meu avô, nós passávamos férias lá, não sei se a Goiotada hoje ia gostar desse programa, porque na casa do avô não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha chuveiro, não tinha banheiro, não, é? não tinha supermercado. Significava que se o meu avô não calculasse muito bem, não tinha comida em casa, porque ele tinha que subir lá na roça, a roça era um, um pedaço de terra e lá plantava abóbora para daqui a tanto tempo, feijão para daqui a tanto tempo, batata para daqui a tanto tempo, não tinha mercado, o mercado era longe, andar a pé, comprar as coisas, não tinha dinheiro, mas tinha semente, tinha terra e tinha que plantar, se não planta, não come. Ele não podia viver assim, folgadão, pensando assim, eu vou ali na, no máximo, ou vou em qualquer outro lugar, não é? e vou comprar a comida que eu vou fazer agora. Não, se não plantasse, simplesmente não ia comer. Mesmo carne, pensa que coisa, não é? Nasce o bezerro, ele olhava para ele e falava, daqui a alguns anos eu vou comer um churrasquinho. Certo? Não tinha o açougue para comprar. Ou engordava o bezerro. O porco do Natal nascia em fevereiro, e era engordado o ano inteiro. E toda vez a gente olhava para aquele porcão e falava, está chegando a nossa ceia de Natal, é certo? Mas não tinha, não ia assim. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo preparar líderes na igreja, liderar a igreja de Deus e moldar outros com o evangelho de Cristo é semelhante a esse trabalho do homem do campo. Você não pode acordar um dia e dizer, eu quero que tudo esteja perfeito. Você vai suar a camisa, Timóteo. Exige muito trabalho. Quer dizer, meu amado irmão, que se um dia alguém chegar para você e dizer assim, olha, nós queremos que você concorra ao diaconato, ao presbiterato da igreja, pense bem, porque significa, nós estamos convidando você para suar camisa, para tirar mato, para desterrar pedra, para plantar, e depois que você plantar, olhar, não vai ver nada, porque quem vai ver é a próxima geração. Quem vai ver é quem vem depois. Algum tempo depois você vai ver, alguns anos depois você vai ver, se é que você vai ver, mas você vai plantar hoje para aquela geração que vem depois. O lavrador vai comer do fruto do seu trabalho se ele plantar. É assim que funciona. Deus nos chama na igreja hoje para uma desacomodação. Eu quero colher, eu preciso semear. Eu quero uma igreja diferente, eu preciso semear. Eu quero ver líderes diferentes, eu preciso semear. Nossa geração, mais do que nunca, precisa ser igual o soldado que renuncia à própria vida. Porque tudo que nós fizermos certo hoje vai reverberar na próxima geração. É a próxima geração que vai ver o custo, o preço, o lucro do sangue que nós dermos hoje. Por isso que Paulo diz, é como soldado, é como atleta e é como o lavrador. O soldado ganha, mas quem fica famoso é o imperador, meu irmão. O soldado luta, o imperador não vai lá na frente, dar os tiros dele no fronte da batalha, o soldado vai. Mas quem é o campeão? É o general. Quem é aplaudido? É o general. Quem ganhou a guerra? É o chefão. Você e eu somos soldados para que o nosso general seja glorificado, nosso Jesus seja glorificado. Você e eu somos atletas. Nós corremos, 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 corremos. E como corremos? Corremos e nos exercitamos. E no final, quando alguém nos entregar o troféu, nós vamos imitar os 24 anciãos de Apocalipse. Vamos pegar esse troféu e vamos dizer, Jesus é seu. É seu o troféu. Porque se eu consigo correr, porque se eu consigo me exercitar, é por causa da graça do Senhor, não é por causa de mim. E o lavrador, Paulo diz, eu plantei, Apolo colheu. Mas quem é que dá o crescimento? É Jesus. Nós vamos plantar, plantar, plantar. Vamos arar a terra, vamos afiar a nossa enxada, não com os filisteus. Vamos afiar os nossos arados, não com os filisteus, com a palavra de Deus. Vamos dar duro, duro, para acolher depois e não na mesma hora. Quando nós pensamos em trabalho, em capacitação, e formação de líderes, nós pensamos em um processo que leva tempo e que custa eu queria ler para vocês algumas conclusões, o último curso que eu fiz sobre educação, aprendi a chamar essas conclusões de conclusões enfáticas, ou que vão ser minha tarefa quando eu sair daqui, você que não é líder, tem algumas tarefas, primeiro, ore constantemente que seus líderes assumam o custo do compromisso com o Evangelho, é a sua tarefa você sabe o nome dos diáconos e dos presbíteros da sua igreja? Se você não sabe, pesquise, procure, tem uma lista disso. É sua tarefa diariamente orar por eles. E não orar por qualquer coisa, mas orar que eles sejam capazes de assumir o curso do compromisso com o Evangelho. É muito fácil olhar para eles e avaliá-los. É muito fácil olhar para eles e falar, ah, ah, mas não essa é essa sua tarefa, a sua tarefa é... Chegar diante do seu Deus, do seu general, do fazendeiro Mor, daquele que vai receber o troféu dizer Senhor, dá coragem aos nossos líderes, dá ousadia aos nossos líderes, dá discernimento aos nossos líderes. É sua tarefa também, meu irmão, orar que o Senhor chame novos líderes de coragem, de modo que a próxima geração fique firme no Evangelho. Você não pode só orar pensando em você. Se o Senhor não voltar, nós queremos daqui a 30 anos, pessoas entrem por esse tempo e encontrem aqui pessoas comprometidas com o Evangelho. Mas isso só vai ser possível se nós orarmos agora que o Senhor preserve aqui a fidelidade ao Evangelho, porque a próxima geração de líderes seja fiel ao Evangelho do Senhor Jesus. A terceira conclusão para você é, exercite submissão no seu ouvido, no seu ouvido e no seu coração para com aqueles que o Senhor chamou para liderar a sua igreja. Nem sempre isso é fácil. Submissão é hoje uma palavra fora de moda para todos nós. Submissão não é algo muito fácil de exercitar, e de trabalhar na nossa vida, mas se você veio aqui e orou e votou, se você veio aqui e pensou, se você veio aqui e participou disso, você precisa crer que Deus trouxe para cá líderes, e além de orar por eles, você precisa ouvi-los, e você precisa, precisa confiar neles. A igreja presbiteriana, quando faz recepção de um membro, por profissão, de, por profissão de fé, tem um roteiro com muitas perguntas, eu me lembro de uma única pergunta, a última, que fizeram também para minha sobrinha no dia da profissão dela, e que tem a ver com submissão à liderança, diz assim, você se compromete a ser fiel a esta igreja e a sua liderança enquanto eles foram, forem fiéis à palavra e a gente diz assim, o que ele estava ensinando para nós? Que só tem uma razão, que só tem um momento em que nós podemos cogitar a possibilidade de não submissão. É se aqueles que nos lideram não são fiéis ao Evangelho e à Palavra do Senhor Jesus. Todo o resto é secundário e submisso a isso. Mas ainda quero deixar aqui algumas conclusões para você que ou é líder hoje ou será no futuro. E eu queria perguntar para você, você que é líder na igreja local, quantos Timóteos você já se preocupou em formar? O dia que chegar o momento de você entregar o bastão e dizer assim, agora eu não estou mais nativa, eu já trabalhei o tanto que for. Quantos Timóteos tem para ocuparem o seu lugar? Quantos homens mais novos, em quantos homens mais novos você investiu vida, tempo, oração, ensino, compartilhamento, modelação de caráter e de, e de opinião, em quantos você investe a sua vida, com quantos você anda, quantos você pode dizer, eles olham para mim e são Timóteos, não estou dizendo que você tem que sair por aí dizendo olha, você é presbítero no futuro, não, você nem pode dizer isso, mas você vai escolher pessoas com quem você vai compartilhar o seu evangelho e que se tornem assim no futuro. Você tem examinado se as, se as suas convicções são bíblicas o suficiente para serem passadas às próximas gerações? Você tem plena convicção de que você não se vendeu aos filisteus? Eu como pastor, você como presbítero, você como diácono, pode olhar para o seu coração e dizer, minhas espadas, meus arados, minhas inchadas, não são afiadas pelos filisteus, elas são afiadas pela Bíblia. Se elas são afiadas pela Bíblia e pela palavra de Deus, eu estou pronto a formatar, a formar, a investir em vidas na próxima geração. Mas, meus irmãos, se a qualquer, qualquer pontinha de ferro filisteu, na sua vida, joga isso fora hoje, antes de você chegar em casa, no caminho para casa, fala Senhor me livra desse filisteu no meu coração, leva ele para longe de mim, eu não quero mais que conceitos dos filisteus afiem minhas enxadas e meus arados, você está, você está disposto a seguir pagando o custo do soldado, do atleta, do lavrador, para servir o povo de Deus como líder? O custo é alto para ser liderado e para ser líder. Mas nós fazemos isso por causa da graça de Jesus.